0: Deutschlandfunk Kultur aus den
1: Archiven
2: mit Margarete Wohler am Mikrofon. Hallo. Der Lebensweg des Mannes, um den es heute geht, ist nicht gradlinig. Da ist zum einen seine jüdische Herkunft und damit verbunden seine Flucht vor den Nationalsozialisten. Er wurde am 8. Januar 1923 in Berlin geboren und floh 1935 mit seiner Familie in die USA. Dort studierte er Mathematik, wurde zum Pionier der Computerwissenschaften. Er entwarf das erste Computersprachprogramm namens Eliza und wurde entsetzt darüber, wie ernst viele Menschen dieses relativ einfache Programm nahmen, zum Kritiker der gedankenlosen Computergläubigkeit. Josef Weizenbaum ist sein Name und er mahnte bis zu seinem Tod 2008 immer wieder die Verantwortung des Wissenschaftlers für sein Tun an am eindringlichsten in seinem Buch »Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft«. Und dennoch sagte er oft, Zitat
0: »Ich bin kein
1: Computerkritiker. Dieser Begriff ist sinnlos. Computer können mit Kritik nichts anfangen. Nein, ich bin Gesellschaftskritiker. Es geht mir um die Rolle des Computers in unserer Gesellschaft.«
2: was genau Josef Weizenbaum damit gemeint hat? Aufschluss darüber findet sich in dem Gespräch, das Robert Brammer 1985 mit ihm geführt hat und das der Rias damals sendete. Und auch oder gerade, weil es vor fast 40 Jahren aufgenommen wurde, entfaltet es heute beim Wiederhören eine fast prophetische Kraft. Zum 100. Geburtstag von Josef Weizenbaum ist es mir eine Freude, dieses Gespräch erneut zu senden. RIAS-Reporter Robert Brammer beginnt mit der Frage, worin denn für ihn, Weizenbaum, die unsichtbare Macht des Computers besteht.
1: Die Macht beruht, ich würde sagen, auf zwei Sachen. Eins, dass der Computer eine autonome Maschine ist. Dabei meine ich, man kann dem Computer eine Aufgabe geben, also ein Programm schreiben, und Daten eingeben und dann den Knopf drücken und dann geht der Computer von selbst. Er muss nicht weiter von Menschen gesteuert werden, im Normalfall. Und da man den Computer viele verschiedene, also ganz allgemeine Sachen einprogrammieren kann, ist der Computer ein sozusagen ein mächtiges Instrument. Also das ist ein Grund, man könnte sagen ein technischer Grund. Der zweite Grund ist, dass Menschen in die Macht des Computers glauben und wenn wir das machen, also wenn wir irgendetwas, irgendein Gegenstand oder eine Person Macht zusprechen, dann hat dieses Gerät oder dieser Mensch eine Macht. Ich gebe ein Beispiel. Wenn ich glaube, dass in Berlin jedes Telefongespräch wird von der Polizei überhört, dann, dann verhalte ich mich ganz anders, als wenn ich das nicht glaube und das hat gar nicht damit zu tun, ob die Polizei tatsächlich das Gespräch überhört oder nicht. Also die Angabe zu dem Instrument äh, gibt dieses Instrument eine gewisse Macht. Der
0: Einsatz von Computern geht ja oft auch Hand in Hand mit der Idee oder der Vorstellung oder vielleicht besser gesagt sogar mit der Ideologie, dass soziale, gesellschaftliche Fragen letztendlich technische Fragen sind, beispielsweise die Hungerkatastrophe in der dritten Welt, die Frage der Bildung und äh, dass sich diese sozialen Fragen auch als technische Fragen lösen
1: lassen. Ich glaube, dass dieser Glaube den Sie hier eben ausgesprochen haben, der jetzt scheint mir viel weiter verbreitet ist als sogar vor fünf oder zehn Jahren, dass dieser Glaube eine Katastrophe ist. Das hat etwas mit der Sprache zu tun, sowohl auf Deutsch als auf Englisch. Jetzt hat das Wort Problem hat sich so in die Sprache eingeschlichen. Wir sagen nicht mehr, mein Magen tut mir weh, wir sagen, ich habe ein Problem mit meinem Magen zum Beispiel. Und ich glaube, dass dieses Einschließen des Wortes Problem in die Sprache etwas mit dem Aufsprung und so weiter des Computers zu tun hat. Also wir sehen den Computer als ein Problemlösungsinstrument und so weiter. Aber tatsächlich brauchen wir ein ganz anderes Wort. Es gibt sozusagen zwei Klassen von Problemen, also mindestens zwei. Das eine ist ein mathematisches Problem, also ein Problem, das man den Computer übergeben kann, in dem Sinn, dass man ein Verfahren schreiben kann, also ein Programm, ein Algorithmus, man gibt dem Computer das Problem und dieses Verfahren, drückt den Knopf und die Lösung kommt raus. Diese Lösung hat auch die Eigenschaft, dass sie nur einmal ausgerechnet werden muss. Wenn man einmal die Lösung hat, wenn man einmal weiß, dass die Quadratwurzel von 9,3 ist, dann braucht man das nie wieder auszurechnen. Aber wir sprechen auch von menschlichen Problemen. Leute sagen heute, ich habe ein Problem mit meiner Ehe. Nicht? Und dann sucht man eine Lösung. Aber menschliche Probleme werden nie gelöst. Ich würde sagen nie, und da meine ich auch gesellschaftlich, soziale Probleme und so weiter, die werden nie gelöst. Die werden höchstens zu anderen Problemen oder in anderen Problemen verwandelt. Die Idee, dass so etwas wie Welthunger oder Freiheit oder Diktatur, Krieg und Frieden, also diese... In Anführungsstriche Probleme, die uns heute plagen, die Sicht, dass das technische Probleme sind oder dass sie zu technischen Problemen verwandelt werden können und dann gelöst werden, glaube ich, ist eine Katastrophe. Damit wird verleugnet, dass in menschlichen und gesellschaftlichen Problemen, dass man tatsächlich Interessekonflikten hat das sind nicht nur Kommunikationsprobleme. Also wenn wir uns einfach, wenn wir uns länger sprechen könnten, dann könnten wir das alles ablösen. und so. Es gibt tatsächliche Interessenkonflikte und mit denen muss man leben.
0: Sie haben einmal gesagt, der Computer kam gerade noch rechtzeitig. Rechtzeitig wofür eigentlich?
1: Na, ich habe nicht gesagt, ja oder doch, was wollte ich sagen, dass viele Leute sagen, der Computer kam gerade rechtzeitig und dann die Frage, ja, was, warum, wie? Ja, um die gegenwärtigen Zustände äh, sozusagen zu retten. Zum Beispiel, sagen wir, im Bankwesen. Wir sehen bestimmt in den Vereinigten Staaten und natürlich auch hier, dass die Bevölkerung wächst und äh, dass die Zahlen der Checks zum Beispiel und alles diese Verhandlungen mit Banken und so weiter auch wachsen und so weiter. Und, sch und schließlich geht das einfach nicht mehr. Nicht? Und da kommt der Computer und jetzt mit dem Computer können wir weitermachen. Ja, das bedeutet, dass wir weitermachen können, so wie wir es früher gemacht haben. Also nur mechanisiert, aber trotzdem. Dass wir keine sozialen Erfindungen machen müssen. Dass wir unsere Bankwesen zum Beispiel nicht ändern müssen. Vielleicht regional oder, oder dezentralisiert oder, oder sowas nicht. Und, und der Computer hat diese Rolle. In vielen Fällen gespielt, also das im Grunde genommen ein konservatives Instrument ist und wir vermeiden dann soziale Erfindungen zu machen, das heißt sozial etwas zu ändern, vielleicht revolutionär und so weiter.
0: Also der Computer war Ihrer Ansicht nach gar nicht unabdingbar für das Überleben der
1: modernen Industriegesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg? Überhaupt nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hätte der Computer nicht gekommen, dass wir heute nicht da sind. Sogar könnte man sagen, dass die Gefahr, in dem wir heute leben, vielleicht ohne den Computer gar nicht so bestehen würde. Also man kann zum Beispiel äh, Wasserstoffbomben nicht äh, an den in Anführungsstrichen Feind, der sehr, sehr weit weg ist, äh, liefern, ohne diesen präzisen Navigation und so weiter, Steuerung, äh, die ohne Computer einfach undenkbar ist. Mhm. Dabei meine ich natürlich nicht, dass der Computer Schuld hat, sozusagen, nicht, dass wir in dieser Gefahr sind. Nein, nein, Geräte haben keine Schuld, sie haben auch keine Verantwortung.
0: Sie gelten aber als kompetenter Warner vor vielen Entwicklungen im Bereich der Computer. Deshalb die
1: Frage, was können Computer, wo ist ihr Einsatz sinnvoll und wo liegen die Grenzen? Das ist so eine ganz einfache Frage. Also ich meine, die ist einfach zu fragen, aber tatsächlich sehr, 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 sehr schwierig. In einem gewissen Sinn sogar Unsinn. Also wenn man, wenn man sagt, ja, wo kann der Computer vernünftig eingesetzt werden? Man sagt das ohne irgendeinen Kontext, also einfach Computer. Dann spielt der Computer, und so ist es tatsächlich in unserer Welt sehr oft, dann spielt der Computer die Rolle, einer Lösung, die ein Problem sucht. Nicht? Hier haben wir dieses schöne Instrument, wo kann man es vernünftig einsetzen. Aber der Computer wird in konkreten sozialen, historischen Umständen eingesetzt. Nicht? Und, man, und jetzt, ob etwas vernünftig ist oder nicht, hängt von diesen Umständen, hängt von diesem Kontext ab nicht von dem Computer selbst, Es ist mir mal eingefallen, und ich weiß, das ist ziemlich schreckend, diese Vision, aber ich darf, vielleicht darf ich doch mal aussprechen. Es ist mir eingefallen, dass, dass es ein KZ, ein Konzentrationslager gibt oder ein Vernichtungslager, wo fast alles von Computer geregelt wird. Nicht alles, fast alles. Wer morgen getötet werden wird und, und so weiter, nicht? Und da habe ich die Fantasie, da sind zwei Gefangene in diesem Lager und einer sagt zum anderen, weißt du, es muss doch sein, dass der Computer auch vernünftig eingesetzt werden kann und, und, und menschlich und so weiter, nicht nur wie es hier ist. Und da sagt der andere in dieser Fantasie, ja, aber nicht in einem KZ-KZ. Damit möchte ich nicht sagen, also ganz bestimmt nicht sagen, dass, dass wir heute allgemein in einem KZ oder ein Vernichtungslager leben. Aber ich glaube, wir, wir leben in einer Irrenanstalt. Nicht? Dass, dass die Welt in einem ganz gewissen Sinn und ganz richtig gesagt wahnsinnig ist. Und in einer wahnsinnigen Welt ist es möglich, dass es eben keine vernünftige Einsetzung von Computing gibt. Das ist eine Fantasie, nicht? und ich will das nicht übertreiben, aber ich, ich glaube, man soll es jedenfalls mal aussprechen. Also jetzt zu der Realität, wie es, wie es tatsächlich ist. Es gibt heute äh, Instrumente, die es früher gar nicht geben könnte, die auch sehr schön und menschlich sind. Ich denke zum Beispiel an, an die Radioastronomie, man könnte sagen, das ist eine Computersache. Ohne Computer geht das einfach nicht. Und die hat uns sehr geholfen, unsere Welt zu verstehen und so weiter. Oder sagen wir den sogenannten CAT-Scanner, also dieses Instrument, wo ein, ein Computer mit einem Röntgengerät verbunden ist und dreidimensionale Bilder herstellt, zum Beispiel von dem menschlichen Gehirn. Und mit Hilfe dieses Instruments kann man zum Beispiel irgendein Fehler im Gehirn, sehr präzis identifizieren. Also das ist ein Instrument, da muss man sagen, also das ist rein menschlich, das hilft, das ist human und so weiter und so weiter. Aber, und da ist doch ein Aber dabei, und vielleicht spreche ich nur jetzt in den amerikanischen Zuständen, aber jedenfalls, da ist ein Aber dabei. Wenn wir uns das medizinische Establishment, das Gesundheitsestablishment sozusagen in Amerika ansehen und wir fragen, wo fehlt etwas, was sind die Probleme sozusagen, was sind die Aufgaben, die dieses Establishment hat, die sie nicht gut erfüllt. Und dann machen wir so eine prioritätliste das und das und das und das. Dann würde die Funktion dieses CAD-Scanners, dieses Instruments, vielleicht Priorität 97 sein, nicht erste Priorität. So, hier haben wir einen Fall, in dem der Computer ganz genau, wie ich schon gesagt habe, als Lösung in einem gewissen Gebiet reinkommt und man sucht für ein Problem und hier hat man ein Problem gefunden. Also der Einsatz der Computer in dieser Sache ist, ist schon sehr schön und menschlich und so weiter, aber wir sehen hier, dass die Technik jetzt die Prioritäten bestimmt hat. Und das sollte nicht sein. Wir Menschen, wir sollten Prioritäten bestimmen. Die Macht des Computers beruht ja auch zu einem großen Teil auf der Vorstellung,
0: man könne eine einzige formalisierte Sprache schaffen und... Vernunft wird von vielen Computerwissenschaftlern ja gerne gleich mit Logik gesetzt und jede Mehrdeutigkeit wird ausgeschlossen, das Denken gleichsam, also von,
1: von Widersprüchen gereinigt oder können Computer in Widersprüchen denken. Erstens mal müssen wir das Denken vielleicht in Anführungszeichen sagen, nicht? Zweitens ist das dieselbe Frage, als ob äh, soziale und menschliche Probleme zu technischen Problemen verwandelt werden können und so weiter. Ein ganz kleiner Teil, das muss betont werden, ein ganz, ganz kleiner Teil des menschlichen Denkens ist logisch, mathematisch und so weiter. Nicht? Kann in einer technischen Sprache übersetzt werden und so weiter. Äh, jemand hat mal gesagt, alles kann in Sprache ausgesprochen werden, nur nicht die wahrhaftige Wahrheit. Können alle menschliche Erfahrungen in Sprache überhaupt ausgedrückt werden? Eine logische Sprache oder sogar einfach eine natürliche Sprache, so wie Deutsch oder Französisch? Dann ist die Antwort nein. Wir wissen sehr, sehr viel, jeder Mensch weiß sehr, sehr viel, dass er oder sie überhaupt nicht in Sprache übersetzen kann und nicht aussprechen kann. Das Leben ist nicht aussprechbar sozusagen, ist auch nicht berechenbar. Und Sie sprechen jetzt von Widersprüchen, Sie fragen, ob ein Computer in Widersprüche oder mit Widersprüche denken kann. Also wenn der Computer überhaupt denken kann, wenn wir das Wort benutzen können, und ich glaube nicht, dass das gefährlich ist, wir können das, dann ja, muss man sagen, natürlich. Ich würde sogar sagen, dass fast alle Programme, die heute irgendwo äh, die Arbeit der Welt tun, sozusagen, äh, Widersprüche enthalten. Und man, vielleicht stolpelt man nicht über sie, aber manchmal kommt es doch, dann geht etwas schief und dann muss das Programm repariert werden und so weiter. Ja. Aber das Leben ist nicht widerspruchfrei. Es gibt ja nun in der Computerwissenschaft einen Zweig,
0: der sich dem Dogma der künstlichen Intelligenz verschrieben hat. Und diese Richtung gipfelt in der Vorstellung, dass jeder Aspekt des menschlichen Lebens computerisierbar ist sei. Und es gibt ja auch viele Wissenschaftler, die behaupten, der Mensch sei nichts anderes als ein informationsverarbeitendes System. Muss man denn nun diese Forschungen, die menschliches Denken in Computern simulieren, ernst nehmen oder wird sich das eines Tages selbst ad absurdum
1: führen? Ja, fangen wir an mit der Aussage, der Mensch ist nichts anderes als eine Informationsverarbeitung Maschine. Erstens ist der Mensch so eine Maschine und ich würde sagen, ja, das ist er. Okay. Ich würde auch sagen, der Mensch ist ein Papiergewicht. Also wir können uns auf ein Stück Papier hinsetzen und dann fliegt das Papier nicht weg. Das ist der auch. Aber zu sagen, der Mensch ist nichts anderes als ein, so ein Gewicht oder der Mensch ist nichts anderes als oder nicht mehr als eine Informationsverarbeitungmaschine, das ist falsch. Wir sind sehr, sehr viel anderes. Der Computer und die ganze Computerei, die ganze Informatik und so, und so weiter, gibt den Psychologen einen wunderbaren Metapher, mit dessen Hilfe das menschliche Denken und so weiter erklärt und auch verstanden werden kann, bis zu gewissen Grenzen. Aber das sind gewisse Grenzen. Ich habe schon gesagt, wir leben unser ganzes Leben mit Widersprüchen. Ist denn heute schon erkennbar, wohin der Fortschritt der künstlichen Intelligenz führt? Ah, also ich werde Ihnen eine, eine, eine Geschichte erzählen. Ähm, sagen wir, dass vor 3000 Jahren, da irgendwo, wo jetzt Griechenland ist oder Israel oder, oder so, da im Mittelmeer in dieser Gegend, da fällt es jemand ein, zum Mond zu kommen. Nicht? Wie kommt man zum Mond? Und das ist ganz einfach. Er denkt, na, der Mond ist oben und wenn wir einen ganz hohen Turm bauen, dann landen wir schließlich am Mond. Das muss sein. Nicht? So, die Kunst ist jetzt Turm bauen. Da wird ein Turm gebaut bis schließlich der letzte Stein da oben gesetzt wird und das Ding fällt runter, weil es eben zu hoch ist. Nicht? Ja, schade. Und jetzt kommt jemand mit einer Idee, sodass man noch drei, vier Steine oder drei, vier Meter höher machen kann. Nicht? Und dann nennt man das, also diese Idee, dass der Turm doch höher gebaut werden kann als, als gestern, das nennt man dann Fortschritt in Richtung zum Mond zu kommen. Nicht? Es ist sehr weit weg vom Mond, aber trotzdem, das musste man als Fortschritt rechnen. Okay, zur selben Zeit stellen wir uns vor, da in China, da spielen Menschen mit diesen, auf Englisch dann nennen diese Sachen Firecrackers, diese, diese kleinen Dinge, die explodieren. Und von, vom heutigen Standpunkt aus wissen wir, dass die Chinesen sozusagen auf dem Weg waren, auf dem richtigen Weg waren, zum Mond zu kommen und die Turmhersteller nicht. Das wissen wir heute. Nicht? Wo der Fortschritt hingeht in der, in der künstlichen Intelligenz und wo wir sind mit dem, in dieser Sache, ist... Beschreibbar, indem wir sagen, heute wissen wir noch nicht, ob wir Türme bauen oder mit China Kracher spielen. Und also das ist ziemlich weit weg. Aber vielleicht
0: können Sie doch ein bisschen berichten, woran arbeiten denn Ihre
1: Kollegen zurzeit in den
0: Forschungslaboratorien?
1: Ja, die Arbeit heute in Amerika und ganz besonders, würde ich sagen, in meiner Universität, also MIT, Massachusetts Institute of Technology, geht, man könnte fast sagen, in rein militärischer Richtung. Ich sage das, also das ist leider so. Technisch versucht man, den Computer beizubringen, die natürliche Sprache zu erkennen. Ich meine dabei Englisch oder Japanisch oder Deutsch. Wie ähm, weit ist man dabei? Ja, da sind zwei verschiedene Richtungen. Die eine Richtung ist, die Sprache zu erkennen in dem Sinn zum Beispiel, dass man ein Dokument eintippt oder eine Frage oder irgendetwas, auf, auf Englisch sagen wir, ein Tipp zu dem Computer und der Computer soll das verstehen, was immer das bedeutet. Eine Frage verstehen, das ist so, dass der Computer auch in natürlicher Sprache, sagen wir Englisch, antworten kann und so weiter. Oder ein militärischer Befehl, den dann der Computer, ich sage wieder, verstehen, also in Anführungsstriche, was immer das bedeutet. Das ist eine Aufgabe. Eine ganz andere Aufgabe ist, die ausgesprochene Sprache zu verstehen. Also, dass der Computer zuhören kann, sozusagen, was wir eben sagen und ein Dokument austippen kann, so wie ein Stenographeur. Nicht? Diese zweite Aufgabe, also die Sprache sprachlich zu verstehen, die ist sehr, sehr viel schwieriger als die erste Aufgabe. In begrenzten Gebieten sind beide Sachen heute möglich, aber das Verstehen, von was da eingetippt ist und so weiter, das ist viel, viel weiter gegangen als das Sprechenerkenntnis. Man könnte von Spracherkenntnis sprechen und, oder von Sprechenerkenntnis das Sprechen erkennt, ist sehr, sehr schwierig. Es setzt voraus nicht nur, dass man hört, sondern dass man auch versteht, was man hört. Und das Verstehen ist sozusagen ein Unterproblem. Also das ist äußerst, äußerst schwer. Wir verstehen kaum, wie wir das selbst machen, zum Beispiel. Und ich glaube, das wird noch sehr, sehr lange dauern, wenn es überhaupt möglich ist, dass der Computer zum Beispiel uns jetzt anhören könnte und uns so eine Dokumentation darüber schreiben könnte. Das ist ein sehr schwieriges Problem. Na, Im militärischen Bereich, also das Verteidigungsministerium oder besser gesagt, wie es früher hieß, Kriegsministerium der Vereinigten Staaten, die verlangen dieses Sprechenerkenntnis, weil sie wollen es möglich machen, zum Beispiel für einen Pilot, in einem Flugzeug verschiedene Instrumente zu haben, wo er einfach das Instrument ansprechen kann, als ob es ein Copilot wäre. Mhm. Nicht? Deswegen unterstützt das Militär äh, diese Forschung. Eine andere Richtung ist im dem Bereich Sehen. Also man, man äh, richtet einen Computer mit Kamera aus und, und der Computer kann dann in Anführungsstriche sehen. Natürlich, jetzt kommt die Frage, ob der Computer verstehen kann, was er sieht. Zum Beispiel einen Unterschied finden kann zwischen ein einfaches Auto und einem Tank. Ich nenne dieses militärische Beispiel, weil wieder mal, es ist das Militär, äh, das da erstens mal dafür bezahlt und das ist verlangt. So zum Beispiel wissen wir, dass die Kruse-Missile ihr Ziel findet, indem sie den Boden, über den sie fliegt, sieht und in irgendeinem Sinn es versteht und so weiter. Die Pershing-Missile navigiert ganz anders, aber am Ende des Fluges in der Pershing-Missile erkennt die Pershing-Missile das Ziel und dann steuert sich so in den letzten Momenten gegen das Ziel. Also in beiden Fällen ist da eine Maschine, die sozusagen sieht und was sie sieht, versteht. Diese Arbeit ist, ist auch sehr, sehr äh, schwer. Und man muss sagen, dass sie auch sehr, sehr interessant ist. Also Oppenheimer hat mal gesprochen von süßer Wissenschaft. Nicht? Das, ist, das ist alles sehr, sehr süß und sehr interessant und so weiter. Und äh, deswegen arbeiten Leute auch dran, nicht? weil es eben so sehr interessant ist. Äh, leider. Als ich Ihr Buch »Die Macht der Computer
0: und die Unmacht der Vernunft« gelesen habe, war ich zum ersten Mal konfrontiert mit der Tatsache, dass Computerprogramme heute so undurchschaubar geworden sind, dass selbst Fachleute äh, sie nicht mehr begreifen. Und die Programme werden zwar immer leistungsfähiger auf der einen Seite, aber keiner der Programmierer kann sie überhaupt noch verstehen. Und man kennt wohl auch nicht mehr die inneren Abläufe des Computersystems und tauchen Fehler auf, dann äh, wird das Programm nicht etwa neu geschrieben, sondern es wird ein neues Teilprogramm gemacht. Angeklebt. Angeklebt und... Äh, auf diese Weise entsteht dann so ein riesiger Flickenteppich. Das ganze Programm ist in sich also sehr labil. Also das ist für mich als Laien erstmal eine sehr
1: beunruhigende Vorstellung. Ja, yeah. das ist sehr interessant. Also was Sie, ich könnte das nicht besser gesagt haben, wie Sie das eben gesagt haben. Das, das, das ist wunderschön, wie Sie das gesagt haben. Jeder Computerfachmann, würde ich sagen, oder Fach, Fachmensch, also wir haben auch viele Frauen, weiß das, was, was sie eben gesagt haben. Er kennt das nicht. Trotzdem ist es in einem gewissen Sinn ein so ein offenes Geheimnis. Nicht? Wenn man das einem Laien sagt, der hat das nicht gewusst. Und, und vielleicht glaubt er es auch nicht. Aber so ist es tatsächlich. Die meisten große Systeme, die wir haben, die tatsächlich die Arbeit der Welt tun, ich meine jetzt nicht die nicht Schülerübungen sind oder, oder, oder sowas haben diesen Charakter, dass sie undurchschaubar sind. Nicht, nicht nur, dass sie im Moment niemand versteht, aber wir könnten sie im Prinzip verstehen, wenn wir schwer genug daran arbeiten oder sowas. Nein, nein, man, man kann gar nicht mit modernen Computern so eine ganz einfache Trennung machen. Programm, Hardware, Software, Hardware. Nicht, dass eine Linie ist und da weiß man ganz genau, wo man ist. Das ist heute alles vermischt, das ist sehr, sehr kompliziert und so weiter. Aber ich möchte auch betonen, dass diese Undurchschaubarkeit nicht nur eine Folge der Komplexität ist, da ist etwas anderes dabei. Ein Laie würde doch fragen, aber jemand hat dieses Programm entworfen oder dieses System entworfen und er muss doch wissen oder dieser Team muss doch wissen. Der Fehler ist in dieser Aussage, dass niemand dieses System entworfen hat. Das sind viele Leute, die da etwas gemacht haben, die da etwas zugegeben haben. Und der Prozess ist nicht ein Prozess, der besteht aus, aus Entwurf und dann Realisierung oder sowas. Nicht? Nein, es ist ein evolutionärer Prozess. Genauso, wie Sie schon gesagt haben, dass wenn man zum Beispiel einen Fehler findet, dann geht man nicht ins, ins System rein und findet den Fehler und korrigiert ihn, nicht? sondern man klebt irgendetwas an, sodass der Fehler nicht den Effekt hat und so weiter. Gilt denn diese Labilität oder diese Undurchschaubarkeit der Programme
0: dann auch für die Computer, die im Pentagon oder in Moskau die atomare Abschreckung garantieren sollen?
1: Absolut, absolut. Also das, ja, das kann ich nur betonen. Und das, das bedeutet natürlich... Dass wir in einer sehr sehr gefährlichen Lage sind, eine sehr sehr gefährlich. Ich, ich will betonen, dass unsere Lage, unsere Weltlage heute nicht nur gefährlich ist, weil wir eben die, uns auf diese Systeme verlassen müssen oder jedenfalls verlassen, aber das ist ein Teil der Gefahr, ganz bestimmt. Ja, natürlich. Computer sind ja ohnehin aus dem modernen Waffensystem gar nicht mehr
0: wegzudenken. Ja. Wo liegen denn Ihrer Ansicht nach die hauptsächlichen Gefahren einer Computerisierung
1: im militärischen Bereich? Ja, es ist sehr leicht zu sagen, vielleicht können Computers äh, einen Krieg auslösen, ohne dass jemand das will, also das ist einfach ein technischer Fehler und so weiter. Wir haben ja viele Fälle sogar, wo das Luftministerium in, in Amerika äh, Fehlalarm hatte. In einem Fall hat so ein Alarm sechs Minuten gedauert, das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Nicht? Da, da muss der Präsident bald angerufen werden, und um, um ihn zu fragen, ob er den Knopf drücken soll oder nicht, nicht? Also das ist natürlich eine Gefahr. Es ist aber sehr leicht, uns auf diese Gefahr zu beschränken, besonders in solch einem Gespräch, wir sprechen über Computer und so weiter. Aber die ganze Sache ist natürlich in einem Kontext, der, der, einen historischen Kontext, einen militärischen Kontext, einen, einen sozialen Kontext und, 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 und politisch und so weiter. Also ich glaube nicht, dass die Gefahren so getrennt werden können. Ich denke daran... Die Historikerin, die das Buch geschrieben hat, ich glaube, das Buch war August 1914, hieß das Buch. Und ich glaube, es war da, dass sie beschrieben hat, dass nachdem der Kaiser in 1914 die Mobilisation angekündigt hat, befohlen hat, so ein oder zwei Tage später hat er von Molke zu sich gerufen und hat gesagt, das ist alles ein Fehler, wir müssen das abstellen das kann nur das Ende des Europas bedeuten oder so etwas. Und er hat von Moltke gesagt, ja, leider ist es zu spät. Diese Dinge haben ihr eigenes Leben und wenn man sie einmal ruft, dann können sie nicht wieder rufen werden. Das war, das war ohne Computer. Nicht? Heute ist diese Situation noch gefährlicher. Man muss auch dazu sagen, wir haben gerade von Undurchschaubarkeit gesprochen, es wieder mal, es ist, es ist leicht, sich vorzustellen, so ein Riesencomputer irgendwo, der entscheidet, ob der Feind jetzt kommt oder nicht und so weiter und so weiter. Aber heute sind Tausende, es kann sein, dass es schon Millionen sind, Mikroprozessoren in Waffen, so ganz kleine Mikroprozessoren, genauso wie man sie in Waschmaschinen findet und Nähmaschinen und Autos und so weiter. Und wir haben den Fall gesehen in Amerika, wo Texas Instruments, ein, ein Hersteller dieser Mikrochips, hat gefunden, dass viele dieser Mikrochips äh, so in einem statistischen Sinn ein, also eine Wahrscheinlichkeit haben, dass sie Fehler haben. Nicht? Das sind aber so, so viele, da kann das Militär jetzt nichts mehr machen. Sie können nicht einfach jetzt in jedes Waffensystem oder jede Waffe reingehen und sagen, ist das solch ein Chip oder nicht. Also jetzt wissen wir, wir wissen ganz genau, dass viele dieser Chips, die heute in Waffen sind, so Waffen und Waffensysteme sind, dass sie fehlerhaft sind, aber wir es ist zu spät, wir können nicht zurück. Es ist eine scheußliche Situation.
0: In welchem Umfang ist denn die Computerwissenschaft in den Vereinigten Staaten von militärischen Zielen bestimmt? Also ich denke besonders jetzt an die Strategische Verteidigungsinitiative, ja. SDI, mhm. das Konzept vom Krieg der Sterne. Hierzu bedarf es ja eigentlich einer raschen Fortentwicklung der modernen Computertechnologie. Welche ja, ein, Aufgaben sind denn der Computerforschung hier gestellt worden und wie reagieren beispielsweise die Universitäten darauf?
1: Äh, erstens, äh, dieses, dieses SDI oder Star Wars Programm, also Strategic Defense Initiative so genannt, hat ein Unterteil sozusagen, das heißt Strategic Computing Initiative, SCI, ne? Strategic Computing Initiative. Und äh, dieses, äh, dieses Initiative hat ein, ein Budget äh, von, ähm, ich glaube, es ist, für, für die ersten fünf Jahre soll es 600 Millionen Dollar sein. Na, diese Budgets, die werden immer größer natürlich, so könnte man sagen, mindestens 600 Millionen Dollar. Und dieser Budget ist, ist für zwei Sachen sozusagen, eins ist für Forschung für viel schnellere, größere und so weiter Maschinen, also Hardware, und die andere ist für die Entwicklung der künstlichen Intelligenz und zwar ganz besonders künstliche Intelligenz für militärische Zwecke und so weiter. Ein Teil dieses Geldes geht zu der Industrie, besonders Gelder, die, die mit den Supercomputers zu tun haben, obwohl, ich muss sagen, da das sind auch Universitäten dabei, ganz besonders meine eigene Universität, die auch daran arbeiten also Supercomputers herzustellen und das wird vom Militär unterstützt. Die künstliche Intelligenz, diese Aktivität, muss man sagen in Amerika gibt es nur eine Handvoll Universitäten, die wesentliche Arbeiten in dieser Sache machen. Also MIT ist einer davon, Stanford in Kalifornien und Carnegie in Pennsylvania. So wird das Geld in, in wenigen Universitäten verteilt. Das bedeutet, dass für jedes solch ein, ein Labor, zum Beispiel in, in meiner Universität in MIT, dass es eine riese Menge von Geld ist. Und diese Menge hat den Effekt, ob man es will oder nicht, dass sie das ganze Talent sozusagen aufsaugt. Nicht? Das heißt dass wenn heute ein Student, sagen wir, zu, zu MIT kommt und er möchte irgendetwas also ganz theoretisch und psychologisch über künstliche Intelligenz studieren, es ist nicht, dass niemand das will, aber die, die Professoren, die Dozenten, die, die im Prinzip die Fähigkeit haben, so ein Projekt zu leiten, sind völlig beschäftigt mit diesen militärischen Aufgaben. Nicht? In diesem Sinn bestimmt heute das Militär, und das ist schon lange der Fall, dass das Militär die wissenschaftlichen, die Forschungsprioritäten bestimmt. In diesem Sinn. Nicht? Und äh, in aber akzeptieren die denn die Universitäten dies so widerspruchslos? Leider ja, leider ja. Wir sprechen von autonomen Universitäten nicht? und so die ganze Idee der Universität und so weiter. Und ich muss betonen, dass die drei Universitäten, die so die Hauptarbeit in künstlicher Intelligenz besonders machen, also Stanford, Carnegie und, und MIT, das sind private Universitäten, nicht staatlich. Aber sie sind in den letzten 20 Jahren oder 30 oder 40 vielleicht so vom Militärgeld abhängig geworden, dass sie glauben, es nicht sich erlauben zu können, einfach einzusagen. Und dann ist natürlich auch das Märchen, das, das macht ja nichts aus, wo das Geld herkommt. Wir machen doch nur, was wir wollen. Das stimmt aber nicht, gerade in dem Sinn, den ich eben erklärt habe. Also, dass, dass das ganze Talent sozusagen aufgesaugt ist. Nicht? Es ist nicht, dass das Pentagon oder irgendjemand verbietet, solche theoretische Arbeiten zu machen. In der Tat, wir können von Forschungsfreiheit bis morgen früh sprechen. Nicht? Und niemand hat etwas dagegen. Mhm. Aber in der Tat bestimmt diese, diese große Menge von Geld die Prioritäten. Und das
0: bedeutet Militär. Aber wenn ich richtig gelesen habe, dann gibt es Widerstand mittlerweile von einer ganz anderen Seite. Denn äh, das Pentagon forciert ja die militärische Forschung, die militärische Computerforschung in einem Maße, dass sogar die Elektroindustrie protestiert, weil die Forschung ja geheim gehalten werden müssen. Ist es denn denkbar, dass die USA dadurch <lacht> auf dem Sektor der zivilen Computerforschung ins Hintertreffen geraten, beispielsweise gegenüber solchen Konkurrenten wie Japan?
1: Ja, erstens mal über das Geheimhalten möchte ich etwas sagen. In, in meiner Universität jedenfalls, in MIT, haben wir seit vielen Jahren verboten, Geheimarbeit in der Universität selbst zu machen. Also wir erlauben es nicht, dass irgendeine Arbeit, eine Forschungsarbeit in MIT in der Universität gemacht wird, die nicht veröffentlicht werden kann. Nicht? Dass ein Student kann keine Dissertation schreiben indem er sagt, ja, das habe ich von einer Quelle und das kann ich jetzt nicht erklären, weil es geheim ist und das erlauben wir nicht. Wir haben ein Labor, das so draußen der Stadt ist und da können Geheimsachen und werden Geheimsachen gemacht, aber da machen Studenten nicht mit und das hat in einem gewissen Sinn wenig mit der Universität zu tun. Und so soll es auch sein mit kommerziellen Forschungen, also dass wenn irgendeine Chemie- oder pharmazeutische Gesellschaft uns in Forschung unterstützt, können sie nicht sagen, aber das ist nur für uns, nicht, das darf niemand sagen oder so, das erlauben wir nicht. Aber natürlich in der Industrie ist da, ist da sehr viel Geheimnis und so. Ich muss auch sagen, wir haben jetzt einen Fall in MIT, also in meiner Universität, der mir große Sorge macht. Wir hatten ein Projekt, ein Forschungsprojekt, das wurde viel besprochen und beschrieben. Also eine, eine superschnelle Maschine, ein ganz neues Typ und so weiter. Und das wurde mit Studenten gemacht und so weiter, also ganz offen und in der Literatur beschreibt und so weiter. Und auf einmal hat das Pentagon gesagt, ja jetzt muss das geheim werden. Jetzt hat es eine militärische Bedeutung und es muss jetzt geheim werden. Ja, was ist da geschehen? Was da geschehen ist, dass die Leute der Universität, die an dieser Maschine gearbeitet haben, haben sich eine Firma gegründet. Und die Firma macht das jetzt, also nicht die Universität. Das ist eine schlimme Konsequenz. Ich möchte noch, gerade zu der Frage, ob wir uns selbst vielleicht mit Geheimnissen wehtun und so weiter gegenüber Japan zum Beispiel, möchte ich gerne den Fall Sowjetunion zitieren. In der Sowjetunion gibt es genauso kluge Menschen, Mathematiker und so weiter, als, als, wie, wie in Amerika. Also gar keine Frage nicht. Aber die sind sehr, sehr da hinten mit Computers und viele andere technischen Sachen. Ja, warum? Ich glaube nicht, dass es einen einzigen Grund gibt. Aber ein wichtiger Grund ist, dass es in der russischen Gesellschaft auch in der in der, im wissenschaftlichen Establishment und, und so weiter gibt es so viele Geheimnisse. Ich meine jetzt nicht Geheimnisse von zu der Außenwelt, but innen, nicht? Dass, dass die Leute in Vladivostok oder ich meine jetzt in Novosibirsk zum Beispiel so, wo eine, so eine Wissenschaftsstadt ist. Die dürfen nicht einfach die, ihre Kollegen in Moskau telefonieren und sagen, ja, wir haben hier so ein ganz neues Ding gemacht mit dem Computer, das ist sehr interessant, du sollst das auch machen und so weiter. Nein, nein, alles ist so geschachtelt und so weiter innerhalb. Nicht? Und solange das der Fall ist, tut sich die Sowjetunion viel mehr weh, als wenn sie das alles auch uns lesen lassen. Nicht? Wenn wir jetzt so etwas anfangen, so eine innere Geheimhaltung in der Gesellschaft, nicht, dann, dann werden wir ganz bestimmt hinter Japan herhinken müssen. Aber bis jetzt ist das nicht der Fall. Und die Universitäten wehren sich dagegen. Aber die Gefahr besteht, ja. Der Einsatz von Computern
0: gilt ja auch in anderen Bereichen als risikoreich. Ich denke da an die Wirtschaft. Halten Sie es beispielsweise für möglich, dass hier eine internationale Finanzkrise durch fehlerhafte Programmierung oder einfach durch den Zusammenbruch von Computersystemen ausgelöst werden könnte.
1: Ja, es ist möglich. Also, sonst kann ich nichts sagen. Also ist, oder vielleicht sollte ich ein bisschen schwächer sagen, also es ist nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich. Eine andere Gefahr liegt ja sicherlich auch in der wachsenden Zahl von
0: Datenbanken, in denen also die uns verfügbaren Informationen äh, zunehmend gespeichert werden. Sie sagen in Ihrem Buch, dass der Computer bereits begonnen hat, ein Instrument zur Zerstörung von Geschichte zu werden. Denn es werden ja letztlich nur jene Daten anerkannt, die in eindeutiger Form vorliegen. Es erscheint also durchaus möglich, dass ähm, Teile
1: der Menschheitsgeschichte ausgelöscht werden können oder neu geschrieben. Ja. Das hatte ich so vor zehn Jahren oder so geschrieben. Und, und ich, ich bleibe dabei, so ist es, gar keine Frage. Wie gesagt, nur Daten, die in irgendeinem Sinn rechenbar sind oder, oder maschinell behandelt werden können und so weiter, überleben. Das ist eine Sache. Aber inzwischen hat sich etwas, etwas ganz anderes entwickelt, daran ich nicht dachte, als ich das Buch schrieb. Und das ist, dass heute zum Beispiel in der Regierung und auch im Geschäft und in der Universität und so weiter. Aber wir sprechen jetzt von der Regierung. Dass das Schreiben auf Papier und so weiter von Memoranda, von einem Büro zum anderen aufgehört hat nicht? oder eben aufhören ist. Das heißt, dass, dass diese, die, die, die Managers, sie schreiben ja nicht einander Briefe und Memoranda, die dann aufgehoben werden können, nicht? wo ein Historiker dann später kommen kann und die Geschichte einer Entscheidung zu, zum Beispiel wiederherstellen können. Jetzt mit der elektronischen Kommunikation, nicht? mit mit, äh, mit äh, elektronisch Post und so etwas, nicht? von einem Computer zum anderen, verschwinden die Spuren einer Entscheidung. Jetzt ist es nicht der Fall, dass die Geschichte zerstört wird. Nicht? Noch schlimmer. In vielen Fällen, es, ist, es, ist, es gibt keine Geschichte. Die, die fängt also gar nicht sich, an zu leben. Sie lässt sich nicht dokumentieren. Ja, ja nicht? und äh, die Spuren gehen einfach verloren. Nicht? Das ist ein neues Phänomen, ich weiß nicht, wer darüber schon nachgedacht hat oder nachdenkt. Aber ich glaube, dass das eine Sache ist, ein Zustand ist, über den wir sorgen sollten. Bei all diesen Möglichkeiten, bei
0: all diesen Entwicklungen, die wir hier durchgespielt haben, welche Hoffnung bleibt denn da? Oder anders gefragt, ist dieser Mythos, der sich mit dem Computer verbindet, dass ohnehin alles technisch oder politisch vorbestimmt sei, ist dieser Mythos möglicherweise nicht auch eine Ausrede,
1: um nichts gegen die Macht des Computers zu unternehmen und um alles so geschehen zu lassen? Ja, ganz richtig. Wenn ein Admiral, wie der Fall war in der Geschichte des Vietnamkrieges, sagt, und ich zitiere, wir waren alle Opfer des verdammten Computers, dann könnte man das hören als eine Aussage der Machtlosigkeit des Admirals. <lacht> ich glaube nicht, dass Admirale alle machtlos sind. Oder als eine Entschuldigung, also ein Verstecken hinter dem Computer. Tut mir leid, ist nicht meine Schuld, das hat der Computer gemacht. Ja, das stimmt. Aber Sie sprechen von Hoffnung. Und ich glaube, da steckt ein, ein sehr wichtiges Thema, wie Sie gehört haben heute. Und wie Sie auch in diesem Buch gelesen haben und auch andere Sachen, die ich geschrieben habe, bin ich bestimmt sehr, sehr pessimistisch der, die, für, für die ganze Welt. Ich weiß nicht, ob wir die nächsten 20 Jahre überleben oder nicht. Aber trotzdem habe ich Hoffnung. Und da will ich sagen, dass, äh, dass Pessimismus und Hoffnung ganz gut zusammenleben können. Weil Pessimismus hat mit einer sozusagen Wahrscheinlichkeitsschätzung zu tun. Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir nicht überleben und so weiter? Das ist Pessimismus oder Optimismus. Hoffnung hat aber mit Möglichkeiten zu tun und nicht mit Wahrscheinlichkeiten. Also betone ich, dass ich sehr, sehr pessimistisch bin über die, über die Zukunft meiner Kinder zum Beispiel, aber doch mit großer Hoffnung lebe.
2: Er ist pessimistisch, gibt aber die Hoffnung nicht auf. So Josef Weizenbaum im Gespräch mit Robert Brammer, das im Rias gesendet wurde am 7. August 1985. Knapp zwei Jahre später ist Josef Weizenbaum zu Gast in der Friedrich Engels Oberschule in Berlin-Reinickendorf und stellt sich den Fragen der Schüler und Schülerinnen. Das Ganze findet im Rahmen der Schulklassengespräche statt. Das ist eine Reihe des RIAS, die jahrzehntelang mit Erfolg läuft und in der Schüler Prominente aus allen gesellschaftlichen Bereichen fragen können. Nun also Josef Weizenbaum. Und es ist keine Doppelung, sondern vielmehr eine Ergänzung zum Gespräch mit Robert Brammer. Es geht darum, wie er wurde, wer er ist, also um seine Biografie und auch um die damals aktuellen Bedrohungen der Welt, das Wettrüsten und den Waffenhandel zum Beispiel. Die Einleitung übernimmt der RIAS-Redakteur Manfred Rexin. Sie sind ja gebürtiger Berliner, Jahrgang 1923, dann in der
1: Nazizeit genötigt, das Land zu verlassen. Seit 1963 Professor für Computerwissenschaft am MIT, am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, im amerikanischen Bundesstaat Massachusetts. Ein bisschen über Ihre Biografie, denke ich, werden wir auch erfahren. Damit fangen wir an. Bitte. Angenommen, Herr Weizenbaum,
0: Sie würden unter die 100 wichtigsten Denker Ihres Institutes eingereiht werden. Und man bete Sie jetzt, eine kleine Biografie für die Computerbibliothek zu schreiben. Was würden Sie...
1: Schreiben. Ich, ich, find, ich finde die, die Annahme ein bisschen äh, außerordentlich, vielleicht auch nicht nötig. Ähm, was würde ich schreiben? Als, also ich habe mit, mit, mit der Computersache sehr früh angefangen in einer Universität äh, in, in Detroit, Michigan. Das ist eine, eine Universität, die, die damals zu der Stadt gehörte. Ich war da Mathematikstudent, Graduate Student, wie wir das nennen. Also ich hatte schon die ersten vier Jahre äh, verabschiedet. Und da war ein, ein Professor, das war so ungefähr 1952 oder so, äh, vielleicht ein bisschen früher. Und der hatte die Idee, dass diese Universität sollte einen Computer haben. Na, heute hör, hört sich das, das gar nicht so komisch an. Aber damals gab es sehr, sehr wenige Computer überhaupt nicht? Und, und ganz besonders nicht in Universitäten. Und damals konnte man auch keinen Computer einfach bestellen und dann wird es so ein bisschen später geliefert. Damals war es die, die, wie soll ich sagen, die Sitte fast, dass wenn man sowas wollte, dann stellte man es sich selbst her. Und das haben wir gemacht. Das hat ungefähr ein Jahr gedauert, den Computer zu entwerfen und, und auch technisch, elektronisch und alles das herzustellen. So, das, war, das war der Anfang. Wie gesagt, ich war Mathematikstudent, aber bin nie wieder zu der Mathematik richtig zurückgegangen. Dieser Computer oder die, die Sache selbst hat mich ergriffen und mich nie wieder äh, losgelassen. Äh, heute soll ich sagen, dass äh, der, der Computer äh, kann kaum mit einem modernen Computer verglichen werden. Äh, erstens mal, so riesig, er war so riesig groß, ich meine, rein physikalisch, natürlich war es mit Röhren hergestellt. Ich weiß gar nicht, ob, ob es noch in Erinnerung ist, was Röhren überhaupt sind. Jedenfalls äh, im, Win im Winter hat dieser Computer äh, fast die ganze Bibliothek geheizt der Universität. nicht war so benutzt als Heizer. Hat sehr wenig gerechnet. Äh, sogar, vielleicht sollte ich das sofort sagen, ich glaube, in den ersten bestimmt zehn Jahren meiner im in, 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 in Computerbereich glaube ich, dass, dass ich fast nie an irgendeinem Computer gearbeitet habe, der tatsächlich etwas nützlich ausrechnete. Das war immer dem Computer selbst gewidmet, eine Sprache zu dekodieren oder, oder, oder was immer. Nicht? Sehr selten, dass da tatsächlich etwas richtig ausgerechnet wurde. Ja, jedenfalls, der war sehr, sehr groß, wie gesagt und unvergleichbar mit heutigen Computers. und ganz besonders würde ich sagen, dass, dass äh, die Fähigkeit dieses Computers kann nicht heute reproduziert werden, weil es eben viel viel langsamer war als, heute, als die Taschenrechner heute. Ich meine auch die Taschenrechner, die nur 20 Mark kosten zum Beispiel. Also, aber da habe ich sehr sehr viel, da hat man sehr sehr viel gelernt dabei, indem man alles machen musste. Also später dann, vielleicht soll ich das auch sagen, dass die, die ganze Branche war so eine, eine na, wie soll ich sagen, man wurde sozusagen Lehrling, das, aber da waren ja auch keine Meister. Und dann wurde man so ein Wanderergeselle. Und man, man ging rum, man wusste, dass da irgendwo etwas interessant passierte und meldete sich einfach. Da waren so wenige Leute, die irgendetwas davon verstanden, Nicht, dass, man da, dass, dass, dass man einfach hingeht. Und da bin ich äh, angekommen zu einem Projekt, das hat sehr lange gedauert, ein Computersystem für eine Bank herzustellen, das allererste dieser Sachen. Und äh, der Team, an dem ich war, hat zum Beispiel diese kleinen magnetischen Ziffern da unten am Check äh, erfunden und alles, was dazu gehört. Äh, wenn ich da, das fertig machte, dann habe ich mich ein bisschen für meine eigenen Sachen interessiert, habe ein paar äh, Papiere geschrieben, wie wir das sagen, und äh, dann wurde ich von MIT berufen, in 1963 und äh, da bin ich seit dieser Zeit. Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass das äh, ein bisschen später, vielleicht zehn Jahre später, habe ich angefangen, äh, mich, mich, mir ein bisschen zu überlegen, was wir tatsächlich machen in der Computersache und besonders in, in MIT, so eine Technische Hochschule. Und äh, habe äh, seitdem mich äh, mehr, ich würde sagen, mehr als ein bisschen äh, verwandelt, sozusagen, so sodass heute, heute ist es äh, ziemlich bekannt, dass ich ein, äh, in, in einem gewissen Sinne ein Dissident bin.
0: In Ihrem Buch, Kurs auf den Eisberg, schreiben Sie, dass die Katastrophe nur verhindert werden könnte, indem sich jedes Individuum, jeder von uns selbst bewusst wird, dass die Welt in seiner Hand liegen könnte, dass er also mitentscheiden müsste, diese Katastrophe aufzuhalten. Halten Sie denn in diesem Zusammenhang die Menschen, in der heutigen Zeit schon für reif genug, mit der, äh, dem Stand der Computertechnik zu folgen. Äh, glauben Sie, äh, dass der technisch-industrielle Komplex, der nun einmal besteht, schon weitgehend an den Menschen angeglichen ist, sodass er reif genug dafür ist?
1: Äh, erstens, ich möchte ganz klar sein, dass die Katastrophe, die uns bedroht, und ganz besonders sie bedroht, ich meine jetzt die Jugend, nicht, ist nicht die Katastrophe, dass, dass die Börse zusammenbricht. nicht das ist, das ist etwas ganz anderes. Ich möchte ganz sicher sein, dass, dass, dass das getrennt bleibt. Die Katastrophe, die uns konfrontiert, ich meine und, und ganz besonders die heutige Jugend, ich bin schon alt, ich werde es vielleicht nicht erleben, ist, ganz glatt gesagt, die Zerstörung der ganzen Welt, nicht, das Ende der Menschheit überhaupt, und solche Sachen, nicht? Und die sind, die sind ganz bestimmt katastrophal, nicht? Und dass wir heute in diese Richtung gehen, dass, dass die heutige Gesellschaft in einem ganz bestimmten Sinn wahnsinnig ist, man soll sich nur, sagen wir, zum Beispiel den Waffenhandel ansehen, der heute stattfindet in der Welt, in dem die Bundesrepublik beteiligt ist, genauso wie, wie die Vereinigten Staaten und, und die Sowjetunion und so weiter, nicht, um, um zu sehen, worüber ich, ich spreche. Jetzt die Frage, ob die Menschen, und das hat sehr wenig mit, mit, mit technischen Systemen zu tun, dass technische Systeme da sehr, sehr vermittelt sind und, und drin sind, ja, das, das schon. Und vielleicht sollte ich auch sagen, dass es mir es ist mir völlig klar, dass das Wettrüsten nicht weitergehen könnte, ohne die, die begeisterte Hilfe von, von Informatikern in der ganzen Welt. Deswegen würde ich sagen, Informatiker haben es in ihrer Hand, das zu beenden, werden sie nicht morgen früh machen, aber jedenfalls ist das ein, eine Tatsache. Ob die Menschen jetzt reif genug sind, um, um das zu verstehen und da etwas, sich, sich darüber anstrengen oder so, das weiß ich nicht. Das weiß ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass, dass jeder äh, irgendwie äh, verwandelt äh, sein muss, äh, um, um uns alle zu retten, aber ich, 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 äh, ich spreche zu jedem wenn ich sage, man sollte darüber nachdenken und, und, und sich klar sein, dass der Einzelne doch Macht hat, dass der Einzelne die Welt verändern kann und dass der Glaube an Machtlosigkeit eine, eine selbsterfüllende Vorhersage ist. Ja, aber wie genau sieht die Gesellschaft aus, die den Computer verträgt? Ja, wir sehen, dass der Computer wurde im Krieg geboren, Dreimal sogar, in England, in, hier in Deutschland und, und in den USA. Und äh, das, äh, das ist einfach eine Tatsache, dass die Entwicklung, die Fortentwicklung und die Forschung und so weiter in Sachen Computer zum größten Teil vom Militär unterstützt sind dass jeder, jeder Fortschritt, zum Beispiel in, dem, in diesem Computergebiet, das sich künstliche Intelligenz nennt, zum Beispiel den Computer zu sehen bringen, dass jeder solche Fortschritt sofort in Waffen eingeführt wird und so weiter. Das ist, das ist eine Tatsache. Wie würde eine Gesellschaft aussehen, die, die, die mit, mit Computern und anderen technischen, technischen Geräten besser aus, äh, rumgeht? Dass, das weiß ich nicht. Das, das, das kann ich nicht sagen. Es ist sehr schwer, sich das überhaupt vorzustellen. Man könnte sagen, dass zum Beispiel könnte man sagen, eine Gesellschaft, in der Liebe herrscht, würde anders aussehen. Aber wie, kann ich nicht genau sagen. Eine Gesellschaft, die, die sich nach der Bergpredigt richtig zu, richtet, zum Beispiel, würde anders aussehen. Aber ganz genau, wie es aussehen würde oder wie wir dazu kommen Leider weiß ich nicht und da kann ich nur wieder mal wiederholen, dass, dass es die Verantwortung, dass meine Verantwortung sei, die ihre und, und jeden Einzelnen. Eine Frage, die jetzt vielleicht mehr über die Erziehung der Wissenschaftler, also darüber etwas verlangt. Und zwar, Sie sagen, dass irgendwie die Wissenschaft mit der Ethik zusammengelehrt werden müsse. Jetzt meine Frage hätte das nicht irgendwie negative Folgen auf die Wissenschaft in sich? Wie sollte jetzt ein neuer Wissenschaftler aussehen? Ich erinnere mich, dass äh, so in seinem letzten Jahr oder so wurde Einstein gefragt, dass äh, wenn, ich, wenn er wüsste, was, was eben geschehen ist in der Welt und so weiter, ob er wieder, wieder sein Leben so leben würde, wie er es gelebt hat. Und er hat geantwortet, nein, ich würde lieber ein Schumacher werden. Nicht? Es ist, in dieser Welt ist es tatsächlich ein Dilemma. Das ist gar keine Frage, es ist einfach ein Dilemma. Leider sind, ist die, die ganze Welt, ist, ist besonders das menschliche Leben, voll gepackt mit Dilemmas. So ist es einfach.
2: Albert Einstein wäre also lieber ein Schuhmacher geworden. Und das menschliche Leben ist voller Dilemmas. Soweit das Schlusswort von Josef Weizenbaum, gesendet im Rias am 1. Juli 1987. Der Deutsch-Amerikaner wäre am 8. Januar 100 Jahre alt geworden. Die letzten zwölf Jahre seines Lebens verbrachte er übrigens in seiner Heimatstadt Berlin und starb hier 2008 mit 85 Jahren. Begraben ist er auf dem jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee. Aus den Archiven gibt es in einer Woche wieder, dann über das Leben und Arbeiten von Westkorrespondenten in der DDR. Ich bin Margarete Wohlern. Machen Sie es gut.